0: Velkommen til Drømmespejlet, programmet, hvor vi dykker ned i drømmes fantastiske univers. Programmet, hvor vi taler om det meget vigtige om os selv, vi formodentlig ikke ville have talt om, hvis det altså ikke var for drømme. Drømme kan i deres sprog tydeliggøre noget, der lige nu er meget ubevidst for os, men som har stor betydning for, hvordan vi har det. Det er ikke for sjov, at jeg kalder drømmene for vores indre livsgepæs. Mit navn er Michael, og jeg er drømmeforsker og arbejder professionelt med at tolke drømme. Og lige over for mig står du, Cecilia Hej. Hej. Du har udvalgt nogen af jeres jer og drømme, som vi skal dykke ned i i dag.
1: Ja, det har jeg. Vi skal tale med Sara, der drømmer, at hun ser sin afdøde far i en drøm. Øh, han er faktisk også død i drømmen, men vågner øh, pludselig og taler til hende. Og så skal vi også tale med Josefine, der drømmer, at nogen stjæler hendes studiebøger. Og selvom det måske ikke lyder så øh, dramatisk, så er det en drøm, der gør hende ret fred, og som sidder sådan lidt i hende bagefter. Vi skal prøve at finde ud af, hvorfor den gør det, og så skal vi dykke lidt ned i det her med genopstandelse i drømme, altså. Hvad kan det betyde, når folk, vi har mistet, vågner fra døden i vores drømme?
0: Det glæder jeg mig alt meget til. Jeg glæder mig også til at forhåbentlig hjælpe Sara og Josefine med at forstå deres drømme. Velkommen til.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael
2: Rode.
1: Michael, vi har, vi har tidligere talt om, at jeg godt nogle gange kan have lidt svært ved at huske min drømme, selvom at jeg har en ret klar fornemmelse af, at jeg har drømt i løbet af natten. Og i den forbindelse har du jo givet mig nogle lektier for, så jeg kunne øve mig, at huske min mine drømme bedre. Og det første, jeg skulle gøre, var at indtale min drømme, lige når jeg vågnede, for at se, hvad der vil ske, hvis jeg bare begynder at tale om dem. Altså, om der måske vil komme flere detaljer frem ved, at jeg begyndte at tale om min drømme. Ja. Men som vi talte om i sidste uge, så gik det ikke særlig godt. Jeg gik faktisk nærmest helt kold, når jeg som det første om morgenen prøvede at huske mine drømme ved ja. at indtale dem.
0: Der var lidt lukket der.
1: Ja, der var lidt lukket, og så sagde du, at det var en god idé, hvis jeg ikke sådan tænkte for hårdt eller intens på, hvad jeg havde drøm, fordi det netop faktisk kan have den modsatte effekt i forhold til at huske drømmene, ja. hvis, man, hvis man sådan presser sig selv. Men lige præcis, ja. Så siden har jeg gjort det, at jeg... Lige når jeg vågner, stille og roligt øh, giver mig tid til at vågne, mm -hmm. og giver mig god tid til at prøve at genkalde, hvad jeg har drømt. Og selvom det kan lyde ret banalt, så har det faktisk øh, virket. Altså når jeg ikke føler, at nu skal jeg virkelig ja. huske min drøm, så, øh, så kan jeg faktisk øh, meget bedre huske dem. Øh, og så gjorde, har jeg også gjort det, som vi opren, oprindeligt talte om. Altså min oprindelige opgave var jo det her med at skulle indtale øh, drømmene og se, om jeg kan huske bedre, hvis jeg gjorde det. Og øh, det, det har jeg så gjort. Og der er sket præcis det, du troede, der ville ske, nemlig at jeg i tak med, at jeg indtaler min drømme, begynder at huske flere og flere ting. Ja, fantastisk jeg er så, Det er godt at høre. Øh, ja, så det har faktisk virket i, i hvert fald mm -hmm. for mig. Æ, de seneste dage, har jeg øh, ja, kunne, øh, kunne huske min drømme bedre. Huske.
0: Ja, og det er jeg rigtig glad for at høre, Cecilie, fordi det er jo det her med at kunne huske drømme, skal jo meget gerne være indefrakommende ønske, altså sådan en ægte øh, egen motivation for at gerne vil huske drømmene, modsat noget, som man skal gøre, fordi at nogen har bedt en, for eksempel mig har bedt en, om at prøve at gøre det. Så jo mere naturligt det er, jo bedre for mig at se, vil der simpelthen være hul igennem.
1: Ja, altså man kan jo selvfølgelig sige, det var mit eget ønske at kunne huske dem bedre, men fordi jeg måske kom på til at putte det lidt ned i sådan en, nu skal jeg øh, gøre det ja, her og ja. indtale og huske, så ja. øh, blokerede min hjerne simpelthen ja. bare. Så, øh, så det er egentlig meget fedt, at det kan lade mm. sig gøre. Og øh, ja, man kan jo sige, at en ting er at, at huske, hvad man har drømt, noget andet er at forstå, hvad drømmene potentielt handler om. Og Michael, du har fortalt mig, at det kan være lidt udfordrende selv at skulle tolke sin drømme, altså uden at få hjælp fra andre.
0: Ja, det kan det jo på den måde, at altså for det første kan man sige, når sproget er mystisk mærkeligt, altså sådan helt basalt, hvad betyder det her, ikke? Så, så kan man jo have, have, have brug for hjælp. Men selv når man ligesom har kommet godt i gang, så kan der stadig være nogle indbyggede udfordringer ved selv at arbejde og tolke uh, sine drømme. Det er jo selvfølgelig uh, mit mål, at, at vi alle sammen i højere grad skal kunne forstå vores egne drømme. Men, men nogle gange kan det simpelthen være svært at sådan se på os selv udefra med her objektivt, Altså, jamen for eksempel en klassisk fejl, når man tolker sin egen drømme, at man kommer til at tolke til egen fordel. Altså, at man <laughs> sådan uh, tolker, det kan være noget kærligheds- parforholdsrelateret, ikke? at det, det er helt klart mig, der har styr på sagerne her, og det er ham eller hende den anden, der er en klaphat. Ikke? <laughs> eller, uh, og, og så kan det have svært ved simpelthen at se, hvor det selv er, man sådan ja, træder ved siden af, eller tredje i spinaten, eller ja, gør noget, man uh, måske ikke er så bevidst om.
1: Så man har måske lidt en tendens til at tolke drømmene til ens egen fordel at øh, tænke, altså man, man vinkler ligesom Ja, til det, det er i hvert
0: fald en, 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 en klassisk, vil fejl at begå, når man arbejder med drømmene, at det jo simpelthen kan være smertefuldt, simpelthen, at se i øjnene, øh, hvordan man nogle gange gør noget altså, øh, i går, så en dumt, det går, så en fordi det er jo bare, vi gør jo, vi er jo dem, vi er, vi gør det ikke sådan, men vi alligevel er jo tit ubevidst. Øh, men det der med at, at virkelig se i øjnene, okay, der skulle jeg måske snarere kigge ind af, end jeg skulle pege fingre af, af de andre, det, det, det er jo smertefuldt nogle gange at gøre simpelthen ondt at få øje på de her mønstre, vi, vi har.
1: Ja, man kunne også godt forestille sig det omvendt, ikke? Altså, der er også nogen, der måske tolker det negativt, ikke? Det er præcis.
0: Rigtig vigtigt pointe, Cecilie. På samme måde kan man jo komme til at være for hård ved sig selv, og, og simpelthen, hvad skal man sige, nedgøre sig selv mere end, end godt er, fordi man måske i dagligdagen går rundt og gør lige præcis det, ikke? Og så tolker man drømmene i det lys, og det vil jo være forfærdeligt, så jeg tror, altså, det er jo heller ikke sådan, i at man behøver at, hvad skal man sige, gå til sådan en som mig, eller altså betale sig fra det. Det kan lige så vel være, og det vil være klart min opfordring, ikke at tale med nogen, som kender en rigtig godt. Det kan jo så være en en kæreste partner, hvis det ligesom giver mening, det kan også være, at det kan lige præcis ikke være sådan en, man skulle tale med, hvis drømmene nu handler om noget, der der kunne være svært at tale om, og man måske ikke lige har lyst til at tage op, så måske en god ven eller veninde, eller i hvert fald en, som man, vil jeg sige nok meget vigtigt, har tillid til at, at kunne tale med, med, med i forhold til, til drømmeindholdet.
1: Så man behøver ikke altid at tale med en professionel for at blive lidt klogere på, hvad det er, Bestemt ikke. man drømmer?
0: Nej, bestemt ikke. Nogle gange kan det selvfølgelig være nødvendigt, men for mig at se, hvad det der er et stort ønske, er, at vi i højere grad bare kunne tale med hinanden og dem, som vi kender og er tætte på.
1: Jeg har drømt, at vi, mig og far og Isabel bevejede en farlig
2: sted, og det var så farligt, vi spurgte om så
0: ville være med til at hoppe, og så, så ville hun ikke. Så kom mig og far i hinanden, og så hopper vi afsted. Så fløj vi hjem igen, og det var
3: dejligt.
1: Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4, hvor vi nu skal tolke en af jer lytteres drømme. Ifølge dig, Michael, og mange andre, der arbejder med drømme og psykologi, så handler vores drømme ofte om os selv og de ting, vi går tumler med. Men det kan nogle gange godt være lidt svært at gennemskue, hvad drømmene prøver at fortælle os, fordi deres sprog, som vi så mange gange har talt om her i programmet, kan være ret mærkeligt. Mm -hmm. øhm, og det er så her, du kommer ind i billedet, Michael, øh, for du er som sagt professionel drømmetolker og arbejder med at tolke folks drømme. Og nu skal vi se, om vi kan hjælpe Josefine med at blive lidt klogere på en drøm, hun har haft for nylig. Hej Josefine, velkommen til Drømmespejlet. Hej, mange tak. Vi har lige talt om det her med at kunne huske sin drømme, at det ikke altid er noget, man nødvendigvis lige kan. Er du sådan en, der er god til at huske dine drømme?
2: Mm, ja, det er jeg faktisk. Jeg kan huske de fleste drømme, jeg drømmer, og jeg, jeg tror også, det er fordi, jeg sådan interesserer mig lidt for det.
1: Du har skrevet til os, fordi du har en drøm, du ikke helt forstår, og som du gerne vil blive lidt klogere på. Prøv at fortælle os, hvad det er, der sker i den drøm.
2: Jamen, drømmen starter faktisk med, at jeg ligger på stranden, og så er der en, der kalder på mig, at jeg skal skynde mig at nå mit tog, fordi jeg er lige ved at komme for sent til det, og så løber jeg hen til toget, og så når jeg når hen til toget, så har jeg en masse oppakning med. Jeg har en taske og en kuffert, og... Alle mine studiebøger med Og så når jeg skal Bære mine ting ind i toget Så har jeg så mange ting at jeg ikke kan bære den på samme tid Så jeg min mine studiebøger stå på parungen Sætter de andre ting ind Og så når jeg kommer tilbage Så er min studiebøger blevet stjålet De er der i hvert fald ikke længere Men jeg opdager det først da jeg kommer ind igen I toget og sidder på min plads At de er væk Mine bøger
1: Ja du har fortalt, at da du vågner for den her drøm, der har du sådan en følelse af, at de her ting virkelig er sket. At du er faktisk så meget i tvivl om de her bøger væk, at du, at du tjekker, om du stadig har dem.
2: Ja, jeg synes, det, den var meget rigtig, den drøm her, for mig i hvert fald, da jeg vågnede. Og jeg blev nødt til med det samme at kigge efter, om jeg stadigvæk havde mine bøger, fordi at det føltes så rigtigt.
1: Ja, og vi skal dykke meget mere ned i din konkrete drøm lige om lidt, Josefine. Men Michael, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, når vi føler, at drømme er meget realistiske, altså når vi tror eller er i tvivl om, om det, vi har oplevet i drømmen vidt der er sket. Hvad, hvad kan det skyldes?
0: Jamen, det skyldes især, at når vi er i drømmene, så er det jo virkelighed. Så er det det, vi oplever lige der. Øh, så så øh, om man ved det eller ej, så... Altså, på, Vores hjerne på mange måder, og præcis jo de samme dele af vores hjerne øh, i forhold til billeddannelse og oplevelse, det at se ting og sådan noget, er på samme måde meget aktiv, øh, når vi drømmer, som når vi er vågne. Og det er sådan den ene del af, at det kan være svært. Det er simpelthen virkelig, når vi er i drømmen. Mm. Den anden del er jo, at jo mere, kan man sige, det vi drømmer om, ikke er fuldstændig unaturligt. Altså, man kan jo godt få... Josefine stjålede sine øh, studiebøger. Det, det kunne jo ske, kan man sige, modsat for eksempel, at man flyver i drømme. Ikke? Øh, jo, jo mere, at drømmen reelt minder om noget, der kunne foregå i virkeligheden, jo sværere kan det jo simpelthen øh, selvfølgelig være, han er sagt, at sige, er det her egentlig en drøm, eller er det virkelighed? Og, og, og følelsen, som du står med der, Josefine, er jo virkelig, at det her, det er sket. Så jeg forstår virkelig godt, at du gerne lige vil op og tjekke. Jeg har selv øh, også en klassiker inden for, for drømmeverden været til en eksamen, som jeg ikke blev færdig med på Hans og skolen utrolig mange gange, og nogle gange har jeg jo lige måtte tjekke eksamensbeviset, bare lige for at være sikker. Så det de, de, de kan fremstå utrolig virkelige, de drømme der.
1: Josefine, for at forstå din drøm bedre, skal vi tale lidt om din livssituation lige nu. Hvordan vil du beskrive dit liv?
2: Jeg tror, jeg vil beskrive mit liv en lille smule kaotisk, Ja. Fordi at jeg flytter rigtig meget. Jeg øh, flytter mellem øh, Holbæk og Esbjerg, og også nogle gange på Fyn og sådan noget. Så jeg er meget sådan rodløs. Jeg flytter meget rundt og har ikke et sted, der sådan fast er midt. Så en lille smule kaotisk. Og, og hvorfor
0: er det, du gør det, Josefine?
2: Det er, fordi jeg er jordmål studerende.
0: Ja. Så, så der er simpelthen noget konkret med, at du, han har sagt, far land og rige rundt i forhold til at komme i, være i praktik som del af uddannelse og, og så videre.
2: Lige præcis. Jeg går i skole et halvt år i Esbjerg, og er i praktik et halvt år i Roskilde, så jeg flytter frem og tilbage hver halve år. Mm
0: -hmm. Hvordan er det så lige nu i forhold til corona-pandemi og studie, og mange må ikke gå på arbejde, og, og hvordan er det med dig?
2: Lige nu der er jeg startet i skole igen, og vi har virtuel undervisning. Ja, men når vi er ude i praktik, det må vi godt være på sygehuset og komme. Mm -hmm.
0: Øh, ja, så er, du, så er du afsted, kan man sige. Men lige nu, hvornår havde du den her drøm? Er det så nylig, eller?
2: Ja, det er en måneds tid siden nu, at jeg havde den. Okay. Ja. Øhm,
0: man kan sige, at der er jo mange elementer i, i, i sådan en drøm, og, og noget af det primære er jo også, sådan, selvfølgelig kan man sige, dine egen øh, tanker, og du har meget den her oplevelse af, at, at det kan handle om, om en form for rådløshed. For, for øhm. Jeg hæfter mig jo lidt ved det her øh, stærke symbol med, med, med toget, som selvfølgelig kan være en, en, have et direkte link til lige præcis, øh, hvad kan man sige, det at du så transporterer dig øh, rundt, øh, og en oplevelse af måske ikke helt at have dig selv med i det. Men nu er det jo altså, det som især optager dig, det er jo det her med studiebøgerne. Øh, hvad, øh, jeg, jeg, bare for at tage den vinkel først. Jeg har en tanke om, at det måske kan handle om... Øh, noget med, at hvis studiebørne øh, forsvinder, øh, så kan det jo sige, det, det kan handle om sådan identi din identitet, øh, det, det her med at være øh, jordmor, øh, hvor, hvor meget, øh, hvad er dit forhold til, til din uddannelse, og det du skal lave, når du engang er færdig, hvordan er du super glad for uddannelsen, eller hvor, hvor står du ligesom hen lige nu?
2: Altså, jeg er rigtig glad for uddannelsen, jeg mm. synes, at det er det helt rigtige, jeg er startede startet på, men jeg kan Beiligt. også godt genkende lidt til det, du siger, at jeg måske kunne være bange for at miste min identitet ved at miste de her bør. At det ligesom var et symbol på det.
0: Ja, altså ja. helt konkret var en tak hos mig, at der simpelthen kunne være noget med coronapandemien lige nu, som... Altså at, at du ikke øh, kan komme i skole ordentligt, ikke? Og mm. øh, som simpelthen kan give dig en følelse af, at du lidt mister den her, fordi at i, i drømme kan, kan togene også øh, transportmidler, det hele taget, være sådan billeder på vores rejse frem i livet, og der kan måske være noget med, at du på en eller anden måde øh, føler dig sådan lidt hindret eller... Sat af, af sporet, har jeg nær sagt, i forhold til den rejse, du er på med uddannelsen og, 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 og din, ja, jo, rejsen hen imod at blive en, en, en jordmor. Øh, mm. og, og, og så derfor, øh, hvad sker der, hvis, hvis, øh, hvis, hvis det pludselig ikke skulle ske?
2: Det synes jeg faktisk giver rigtig god mening. Ja, ja. hvorfor? Jamen, jeg synes bare, øh, at det passer meget godt, det du siger, det her med, at, ja, at det er jo en rejse, man er på, og er jo studerende. Øhm, ja, og det her måde måske ikke helt at føle sig tilstrækkeligt det her med ikke at være i skole og skal være, have, være derhjemme hele tiden og have online undervisning og sådan noget. Jeg synes faktisk bare, at det passer rigtig godt.
0: Ja, der er simpelthen nogen, altså coronapandemien, og øh, dem, der bestemmer, at vi ikke må, må øh, øh, se mm. nogle andre mennesker, har nær sagt, øh, som simpelthen stjæler øh, dine bøger fra dig, og derfor følelsen af, at ja, det er lige før, at man sådan kan sige, at du sådan ja, det er sat på spidsen, ikke, men er noget. Altså drømmen kan jo ligesom understrege, hvor, hvor meget det faktisk betyder for dig, at du lige nu dykker ned i din uddannelse og, og er på vej øh, hen imod at blive en, en god jordmor.
1: Ja. Michael, det her med, når nogen tager noget fra os i drømmen, hvad kan det, hvad kan det være et udtryk for sig mere generelt,
0: Jamen, det kommer meget an på, kan man sige, hvad det er. Og selvfølgelig, hvad der sådan sker i vores liv. Det, det, det kan være noget identitetsrelateret. Det er jo sådan lidt forskelligt. For din drøm, Josefine, så kan jeg huske en, en drøm hos en, en klient, jeg havde, som, som øh, har fortalt øh, historien, også i diverse øh, medier. Gitte hun, og derfor må jeg gerne sætte navn på. Men hun, var, hun oplevede simpelthen, at der... Øh, de har sådan en fotovæg hjemme i deres soveværelse, hende og hendes mand, de har sådan ret store børn nu, som er flyttet hjemmefra, sådan noget, øhm, og øh, der, øh, der oplevede hun sådan, at hun gentagende gange drømte, at, at der forsvandt billeder fra den her væg, øh, og det var dybt skræmmende for hende, og, og, og hun havde simpelthen, altså i, i, i drøm, så hun også, hvor hun kravlede ned under hendes seng og lå og knude nogle af de her billeder til sig, øh, og, og det, som blev en stor så for hende, det var, hvordan at ja, det var tiden, der stjal de her billeder, fordi der var simpelthen noget med, at øh, lige på det tidspunkt, der var hendes ældste øh, søn stadig hjemmeboende, og det var altså ikke længe før, at han også skulle følge hjemmefra, og for hende handlede det meget om den her øh, identitet med at være ja, mor med hjemboende børn, til pludselig ikke at være det, og have svært ved faktisk at fagne. Altså for hende sådan en begyndende, ja, nogen vil nok kalde det en midtlivskrise, ikke? At, at, at børnene er på vej væk, og, og hvis ikke jeg her nær sagt mor med hjemboende børn, hun er selvfølgelig meget mere end det, men hvad er, er jeg så? I hvert fald den her mor-identitet, som, som for hende øh, betød utrolig meget. Så det er jo bare et eksempel på ja hvad er det der bliver stjålet det kan, klasse, kan også være et klassisk eksempel kan også være et pas altså, som er noget identitetsrelateret igen på din drøm Josefine hvis, den, hvis, hvis passet bliver stjålet ikke? sådan en usikkerhed på hvem er jeg eller, eller man oplever måske at nogen ude vognlivet gør et eller andet som, som tror ens eller gør at man måske har svært ved at være den man vidderligt er
1: så man skal være lidt opmærksom på, hvad det egentlig er, konkret er, der bliver taget fra en. For eksempel i Josefines eksempel, hvor det er studiebøgerne, og som jo er relateret til det, hun så er i fuld gang med lige nu, nemlig at blive jordmor.
0: Ja, og, og, og her, som, som du siger, Josefine, øh, den stærke identificering, naturligt og dejligt, som du har med, med din uddannelse, ikke? og hvor meget det faktisk betyder for dig at have den følelse af, at det, du er altså i gang med det her, det, du er på vej til at blive, og så kan det være svært, hvis du faktisk ikke får lov til det, han har sagt, på grund af de omstændigheder, der nu er.
1: Michael, Josefine fortæller også, at hun drømmer, at hun skal med toget, og du siger at det her med, at toget ja. kan være et symbol på en rejse, man er på. Du har jo tidligere fortalt, at nogle gange... At det der med, at når man drømmer, at, vi, at man kommer for sent, eller at man ikke kan have sin bagage med, som det jo er tilfældet med Josefine, at det også øh, kan, kan, kan have en vis betydning.
0: Ja, øh, det, det, det kan det bestemt. Og det kan jo både være noget, der er ligesom to vinkler på det, fordi det kan jo både være noget med, at der er sådan en naturlig rejse, som man lidt skal på, som, her, som jeg heller vil sige, som ens sjæl gerne har, man skal på. Altså den rigtige rejse for ens selv i livet. Øh, øh, og så kan man jo... Æh, være hindret der, det kan være noget med, at man skal give slip på noget bagage, altså noget personlig historik for at man faktisk kan komme videre på sin egen helt naturlig gode udvikling i livet, men det kan simpelthen også være, som måske mere tilfælde her i dit tilfælde, Josefine at øh, at, at, det, at, at du øh, ubevidst øh, er, er varet på den her ja, uddannelsesrejse som jordmor igen øh, naturlig men, men hvad skal man sige kan, kan, er meget identificeret med dig og føler simpelthen at det er svært for dig at acceptere og kan måske have svært at forstå at det er jo så okay du er stadig på den her rejse, også selvom at du lige nu ikke går i skole hvad, hvad tænker du om alt det her Josefine?
2: altså jeg synes det hele det giver så god mening både det i forhold til med toget og ja, at være på den her rejse og også det måde, at der er nogen, der har taget, altså, stjålet min bog også Jeg synes, mm. det giver rigtig god mening.
0: Det er godt at høre. Hvordan kan du tænke anderledes om din situation, måske efter, efter at have talt lidt om den her drøm? Der kunne være, der kunne være nye, nye tanker, nye måder at se på det på.
2: Det tror jeg bare, at jeg skal lægge mig tilbage og bare nyde den her rejse, og så må jeg tage det som det kommer, og forhåbentlig kommer vi tilbage i skole på et tidspunkt.
0: Ja, altså jeg tænker, et budskab fra drøm kunne være, at toget kører jo sådan set stadigvæk. Øh, om ja. om, om børnene er der eller ej, det vil sige, du er stadig på din, på din øh, rejse. Og, og selvom der er sådan et midlertidigt, øh, hvad hedder sådan noget standstill, pause, øh, sådan som du oplever det, det er i hvert fald nok det, drømmen understreger, ikke? det er sådan du oplever det, så er du, så er du stadig på vej. Øh, og du kan stadig ja. kalde dig jordmor en godt på vej hen imod der, hvor at, at du føler, at det er i hvert fald et sted i dit liv, du kommer til at skulle gøre en stor forskel for andre.
1: Ja. Josefine, tak fordi du ville dele din drøm med os her i Drømmespejlet. Vi håber, at du snart kan komme tilbage på studiebænken på en mere almindelig måde, og ønsker dig held og lykke med det hele. Hvis du, ligesom Josefine, har en drøm, du gerne vil have tolket, så send den til os til spejletsnabelagradio4.dk. Send en beskrivelse af din drøm og gerne et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi dykker ned i drømmen her i programmet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
0: og Michael
2: Røde.
1: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi dykker ned i jeres drømme og undersøger, hvad de her ofte surrealistiske universer og kringlede handlingsforløb måske i virkeligheden handler om. Den næste lytterdrøm, vi skal dykke ned i, kommer fra Sara. Hej Sara. Hej Mia. Hej. Sara, du har skrevet? Ja, yeah, jeg er her. Det lyder godt. Der er vist lidt forsinkelse på linjen. Så du har skrevet til os, fordi du har en drøm, du ikke helt forstår, som du gerne vil blive lidt klogere på. Æm, er du sådan en, der generelt går op i, eller tænker over, hvad dine drømme yeah. betyder? Ja, jeg har jo drømt rigtig meget siden, at jeg var meget lille,
3: og jeg har altid undret mig over, at de var meget øh, realistiske, og jeg havde mange følelser lige når jeg vågnede. Så det er egentlig mange år, jeg har gået og spekuleret på, hvad, hvad, hvad det betyder, og hvorfor jeg skal kunne huske dem, og hvorfor jeg reagerer sådan på dem, som jeg gør.
1: Mm. Ja. Har, du, er du sådan, har du sådan øvet dig i at kunne huske dine drømme?
3: Jeg tror, at jeg gennem øh, sådan en almindelig dialog med mange mennesker har fundet ud af, at det måske kunne betyde noget, og har øh, gennem de sidste par år øh, vendet mig til at skrive dem ned, hvis de blev for mærkelige, tror jeg. Mm.
1: <laughs> og jeg tænker, at øh, vi skal dykke lidt ned i din drøm, Sarah. Øh, prøv at fortælle os, hvad der sker i den. Jamen, altså jeg havde en drøm her øh, for ikke så lang tid
3: siden, som var meget realistisk, og derfor reagerede også ret voldsomt på den, da jeg vågnede. Øh, men jeg arbejder som sygeplejerske, og det var jo også kvag øh, at være på job. Jeg stod nede i en reception på et hospital, og der øh, er egentlig masser af mennesker, og pludselig opstår der noget tumult, øh, og jeg vælger ligesom at, at, at finde ud af at skulle løse det her tumult. Og det drejer sig om en, en kvinde og en søn, som øh, kommer og siger, at de har faktisk fortrudt, og nu vil de gerne til. Jeg rummer dem og siger, at jeg vil gerne løse problemet, men egentlig også fordi, jeg vil rigtig gerne have det her øh, kaos, der vil opstå. Det forsvinder. Så jeg finder ud af, at de vil gerne op i kapellet, de har fortrudt, de vil gerne se en afdød. Så jeg ringer til kapellet og beder dem om at gøre personen klar. Og det næste der, altså, det switcher over, og så øh, står jeg pludselig op i et kapel. Og jeg ved ikke, om det sådan et kapel ser ud, men i min drøm, der er det sådan et rum, jeg kommer ind i med en lang gang. Og pludselig er jeg alene, og der står en seng med en dyne henover, en krop, og jeg går hen til det, og jeg sådan synes det er underligt, at jeg er alene. Men det er som om alligevel, det også er meningen, at det kun er mig, der skal være der. Så trækker jeg dynen fra, og så er det min far, der ligger dernede. Øhm, og jeg undrer mig over, at det er ham, der ligger der Og der går lidt tid øh, Så begynder jeg at pille dynen længere ned Og så er det kun af hovedet Og så begynder han at bevæge sig Og sige mærkelige lyde Og han er faktisk varm, han er ikke kold Som jeg havde forventet, når han var død Og øh, Så synes jeg, at det er lidt mærkeligt Så jeg tager den her seng, og så flytter jeg den ned lidt den der lange gang Som øh, er hvad viser sig at være et lille kontor for enden med to sådan, men, sådan, mænd i kitler, som jeg siger, at der er altså et eller andet galt her, det, det er ikke normalt. Og i mellemtiden er min far faktisk kommet til live, men han er sådan og sådan, Det er sådan lidt underligt, og jeg kan mærke, at jeg bliver helt vildt ubehaget over det. Og så øh, begynder de at ringe til læger for at sige, at det, det er så mærkeligt. Og øh, i mellemtiden får jeg så sagt, at øh, det her det kan jeg faktisk ikke overskue. Jeg, øh, jeg bliver nødt til at sætte ham her. Og ligesom overlade dem til, til, til de her to mænd, der er. Øhm, og der kigger min far på mig og sidder nu oprejst og stiger mig direkte i øjnene og siger, hvordan tror du så ikke, jeg har det? Og så
1: vågner jeg. Du har fortalt os, at din far han, han er, er gået bort for to år siden. Hvordan, hvordan har du det, der ja. du vågner fra den her drøm? Altså, da jeg vågner, der har jeg faktisk hovedpine, og
3: jeg... Øh, meget svedenig, eller sådan noget, svedende, <laughs> svedig, og er sådan utilpas, og går og har sådan, har sådan lidt underligt i løbet af dagen, har sådan lidt, øh, ligesom om jeg har lidt dårlig som men jeg ved ikke rigtig hvorfor, for vi har det rigtig godt i dag, og det var selvfølgelig det rart at miste min far. Han var ikke så gammel, og det var ret pludseligt, men vi har egentlig fået det lukket rigtig fint af, og går kun af mine gode ting. Mm. Så det er ikke, fordi jeg synes,
1: det fylder. Michael, jeg tror, at jeg tror, der er mange, der ligesom Sara har prøvet at, at drømme om de personer, de har mistet. Og inden vi dykker ned i Saras konkrete drøm, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad det så mere generelt kan handle om, når vi drømmer om folk, der er døde.
0: Ja, der, der er sådan grundlæggende flere vinkler på det. Jeg synes, at stedet at starte er... er det her med, at det i hvert fald ikke er unormalt, hvis man lige har mistet, at man så i dagene, ugerne efter, drømmer utrolig meget om, om den, der er død. Øh, og det kan jo være sådan, øh, selvfølgelig bearbejdelse af, af det, der er sket. Øh, meget naturligt. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er min reaktion på det? Hvordan har jeg det med det? Øh, og, og, og så kan man sige, øh, jo længere tid der måske så går, så kan der være nogle andre vinkler på det. Øh, netop noget med, at det måske stadig fylder mere end man tror. Det kan også en anden måde at se på det på kan være noget med at tænke afhængig af, om vedkommende konkret siger noget i som jo er tilfældet her med, med dig, Sara. Øh, men så kan man også sige, hvad, hvad, hvad vil vedkommende, min far måske, hvis han stadig var i live hvad kunne han finde på at sige til mig i dag? Er det sådan, sådan lidt hvad jeg vil kalde den ydre tolkning af relationen til den afdøde og stadig bearbejdelsen af det, men, men også den her vinkel på, hvordan vedkommende jo kan være et billede på noget i en selv, øh, som måske minder om, om, om den her person. Øhm, så, så på den måde er der lidt forskellige vinkler på det, og, og helt grundlæggende der handler det meget om at dykke ned i og undersøge den som har mistet, øh, hvordan er relationen i dag og, og, og hvordan kan det her måske stadig være øh, relevant? Og det tænker jeg også kunne være et godt sted for dig øh, eller at starte i forhold til dig, øh, Sara. Hvor øh, du, du, du starter med eller du siger lige før, at, at I har fået lukket godt ned for det er et godt sted, men hvis du skulle sådan prøve at sætte lidt flere ord på, hvor, hvor vurderer du selv, eller hvad, hvad er dine egne tanker sådan omkring øh, oplevelsen af at miste din far og, og hvordan du sådan har det med det i dag?
3: Altså, jeg kan huske, at jeg brugte sindssygt meget grund på at holde ham i live. Øh, han blev rigtig hurtig og meget voldsom syg af kræft. Øh, og fra vi fandt ud af, at han var syg, til han døde, så gik der kun seks uger. Øhm, og i kraft af mit erhverv, og at jeg var en af dem i familien, der var tættest på, så øh, brugte jeg sindssygt meget krudt på det. Og i den periode ved jeg godt, at der lagde jeg mig selv rigtig meget til side. Øhm, da han så dør, så tror jeg lidt, at vi alle sammen tog det ind som lidt et nederlag. Øh, vi havde jo kæmpet, hvad vi kunne, for at holde mit live, og det lykkedes ikke. Og det brugte jeg rigtig lang tid, nok et lille år, hvis ikke mere, på ligesom at få bearbejdet, så det ikke kun blev, hvad skulle jeg have gjort bedre til, at det faktisk var, det kunne have været meget værre, eller altså, jeg ja. at vente til noget mere positivt, for at jeg ligesom selv følte, at jeg kunne komme videre. Øhm, og jeg er kommet rigtig fint videre i, i mit privatliv, og har sluttet mange cirkler af, som har været lidt sværere. Øhm, men har det sidste års tid måske også brugt rigtig meget præg af, at det går rigtig godt lige pludselig. Øh, fedt arbejde, og det går godt med tre børn i hjemmet. Og sådan. Øhm, ja. Så jeg tænker ikke... På min far, og at han er død som, som værende noget, jeg stadig er ked af, eller øh, fortryder, eller... Altså det, det fylder ikke rigtig i mig mere, så jeg undrer mig over, at han pludselig dukker op i en drøm, og så tydeligt siger, hvordan tror du så jeg ikke, jeg har det? Det er sådan, ja, og jeg tror, det er det, jeg reagerer måske mere på mine følelser i kroppen, for da jeg vågner, ja. end egentlig jeg tænker over, at det er min far.
0: Ja, og det giver da jo rigtig god mening, synes jeg. Jeg synes måske, at vi skal starte med sådan den åbningsscene, eller det, der først sker et drøm for. Der er jo den her tumultscene ja. med en mor og hendes søn, ja. som fortryder og gerne vil se en afdød. Og jamen, der er det lige præcis også, som du selv siger, det med fagligheden, at lige der, så... så så træder du til, at du vil gerne have ro på situationen øh, og bliver sådan meget øh, professionel. I den ja. indre tolkning af sådan en drøm, så kunne den jo for eksempel i forlængelse af det, du har sagt, lige den del kunne sådan handle om, at der på en eller anden måde stadig er noget, noget uro øh, i dig. Noget, der kan dukke op en gang imellem, og som du ubevidst lynhurtigt sådan med fagligheden eller professionelt på en eller anden måde får lagt lov på. Kan, kan det give mening? Kan der være noget om det?
3: Ja. ja, altså jeg tror, jeg har fundet en stor tryghed i, at kunne bruge min professionelle øh, jeg, øh, og sige mit private jeg. Det er i hvert fald ikke noget, der kan adskilles, Så det er måske en tilgang, jeg har tillagt mig, som jeg ubevidst gør brug af, øh, ja. Ja, når noget er svært.
0: Når noget er svært, og... Ja. og, og, og og ja, hvordan, hvordan kan det være en, en god ting, og hvordan kan det måske også være en mindre god ting?
3: Det er i hvert fald godt lige, ja, lige nu, er det, eller, som, som, jeg, som jeg trives i, og det jeg er glad ved. Og så virker det at kunne håndtere svære ting professionelt, som være noget, jeg er tryg i at gøre. Og jeg, kan, jeg rent faktisk kan gøre noget. Det er måske det her med, at jeg ved ikke, kan det være, fordi man ikke rigtig har kontrol over alting... Og så kommer der lidt et, 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 et kaos. Det gør der jo som en almindelig, en, en hverdagsdag, øh, en, en rytme, et, et liv jo. Mm. Der kommer noget uforudset. Men kan, kan det der professionelt måske være et eller andet form for, at for nu stiller jeg nogle rammer op, og her i, der kan jeg navigere rundt, og det måske føles rarere, end,
0: øh,
3: end ikke at kunne gøre så meget, eller ikke lige ved.
0: Ja, det gør i ja, hvert fald, at der... Det gør i hvert fald, at der bliver lagt øh, ro på på en eller anden måde, på noget, der ellers kunne, kunne skabe kaos, kan man sige. Øhm, og, og det er jo det, der, der, ja. der, der sker i drømmen. Øh, og, og det... Ja, spørgsmålet er jo simpelthen, om, om der kunne være noget i, at, at der ikke er så lynhurtigt, hurtigt skal bringes ro på det, men at, at der måske skulle gås mere ind i, i selve situationen, ikke? Øh, med den her mor og søn. Ja. Øh, du er jo også selv mor øh, og har børn. Øh, og... Altså spørgsmålet er jo simpelthen, om den del af drømmen handler om en, en ubevidst øh, tendens til hurtigere at ligesom håndtere din oplevelse professionelt. Altså i højere grad at tage sygeplejerske ja. identiteten på øh, i forhold til de følelser, der kommer op, og som sådan en drøm jo øh, kan vække. Øh, kan, kan der være noget om det? Ja.
3: Mm, det kan der godt. Men, men jeg tænker også, at det er måske ikke noget, der har været... Øh sådan fyldt meget, eller været stort de her for nylig. Fordi der har det været roligt og stabilt, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. Værdelsesliv og professionelt liv. Men, ja. og men det... der har der været en periode, hvor at, ja, det har været lidt anderledes?
0: Og der vil det jo så ikke være unaturligt, hvis, hvis der stadig er noget for dig øh, altså at arbejde med øh, i forhold til tabet af din far, at det så i en periode, hvor du har det godt, at et bedre sted. At, at du så øh, er måske mere i stand til at og, og, hvad kan man sige, gå ind i det og, og på en eller anden måde øh, ja, måske i højere grad bearbejde det, hvis, hvis der er brug for det. <laughs> det kunne sådan en drøm jo godt øh, sige noget om.
1: Ja, yeah. Jeg kommer også til at tænke på det her med... Ja, fordi jeg ja.
3: blev jo i tvivl om, om, om den drøm egentlig var. Altså, jeg siger bare, om det handlede om min far, eller om min mm. far var et symbol på noget andet. For jeg tror måske, jeg blev lidt forskrækket over, at det, hvis det stadig skulle fylde, kom det bag på mig måske, at det lige var ham, hvis det handler om ham, hvis ikke det handler om noget andet.
0: Ja. Øh, hvad, har du selv nogle idé til, hvad det også kunne handle om,
3: Nej, det er måske der, hvor jeg kommer <laughs> lidt til kort, fordi yeah. øh, jeg, jeg, har, jeg har som en, et hvert andet liv, har der jo været nogle bog på vejen. Og øh, for et stykke tid siden, der var det ikke særlig sjovt at gå på arbejde. Der har jo været corona, og man har været midt i, i fronten og øh, vælger at sige op og finde et andet arbejde. Og det var ikke godt at blive fyret og noget identitet og sådan, øh, der lige skulle vende. Og nu er jeg på rette vej. Men, men det er et stykke tid siden, så det kan jo godt være det første at nu, at det, jeg eventuelt skal finde ud af, med min drøm kommer til overflade, Men det er det eneste, jeg lige tænker, kan være der, hvor jeg måske skulle have det, være at gøre sig professionelt ud af det.
0: Ja, øh, altså i forhold til, igen taber din far, eller i forhold til altså din rejse?
3: Jamen, ja. det er jo det. Jeg er lidt i tvivl i ja. forhold til det der med at være professionel og ens sådan, hverdagsliv og sådan noget, ikke? Fordi jeg undrer mig over, at min far kom igennem så tydeligt i min drøm, når jeg ikke føler, at der er så meget at bearbejde lige der. Mm -hmm. Men det er der måske.
0: Ja, for mig at se, er det i hvert fald oplagt at, at i hvert fald tale om, om der stadig er noget der. Jeg synes, det er interessant den her yeah. scene i, i drømmen, hvor du øh, pludselig er alene og skal ned øh, på kapellet, yeah. og så er det din far, der ligger. Altså, på en eller anden måde understreger det det her at der er noget, der for dig er enormt vigtigt at, at arbejde med, og som mor til tre børn øh, og travl hverdag osv., så, så kan det jo virkelig være svært at finde tiden til at øh, forholde sig til sig selv og have sig selv med og, og alle de her ting. Men hvis vi skulle udforske den vinkel, du selv er lidt inde på, hvis vi lige nu i hvert fald parkerer den her med, øh, at, 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 at det kan handle om simpelthen stadigvæk noget ubearbejdet, noget med, at du stadigvæk kan have noget med, at du var meget professionel i perioden, meget naturligt, tænker jeg, øvrigt. både som sygeplejerske, men faktisk, ja ja, jeg mistede min mor sidste år, der, der gik altså også noget praktik i det, synes jeg. Altså, der er simpelthen bare en periode, hvor at det meget handler ja. om praktik. Og så kommer jeg hele bearbejdelsen rigtig ofte bagefter. Så hvis vi parkerer den, så, så kunne det også være interessant at tale ja. om, hvad var din far for en? Hvad, hvad forbinder du med, med ham?
3: Altså, min far, han øh, var en ener. en øh, helt overordnet. Så han var... Født i Italien og kom til Danmark. Og var her øh, og skulle lave sig et netværk. Og det har ikke altid været helt nemt. Og det har også været turbulent mellem min mor og far, der så blev skilt. Men så, øh, så fandt han ro i at flytte ud til sig selv. Øh, ude i provinsen og prøve at bygge noget op selv. Og så kunne han få det, som han gerne ville have det. Og så begyndte han lidt at vokse igen. Og endte faktisk med øh, at være ret respekteret inden for det, han lavede. Øh, så han var sådan lidt... U, noget, ikke, ikke uddannet inden for noget specielt, men for alligevel bygget noget op og bliver rej, ret højt inden for det firma, han, han stadig var aktiv inden han døde øh, så, så jeg blev ret overrasket, kan jeg i hvert fald huske til begravelsen over hvor mange der kom og hvor mange der havde lyst til at ære hans sidste minde øh, eller den sidste ja, det sidste farvel til ham som faktisk var rigtig mange arbejdskollegaer øh, det, det slog mig lidt, og jeg tænker stadig på ham som den store vagtmand. Øhm, ja. Så han var, han, han, jeg tror, jeg tænker på meget som, værende en chef.
0: En chef, ja. Altså, fordi den anden vinkel på, en, en anden vinkel på sådan en drøm, er jo, er jo det her med, hvordan, at han så også kunne være et billede, simpelthen på noget i dig selv, ikke? En side af dig selv. Øh, og, og så siger han det her med, hvordan tror du så, at jeg har det? Altså, kan der være... Kan der være noget, øh, som, som du ikke rigtig for lyttet til, arbejder med eller hvor du ikke kommer på banen, øh, øh, hvis man ligesom ser på din fars egenskaber, han er noget meget, som selv siger øh, selv, hvad noget, autodidakt øh, øh, og, og har bygget noget op og har været stærk jo på mange måder, ikke? Øh, kan der yeah. være noget der øh, for dig som, som, som du ligesom, ja, ikke lytter til, ikke udlever?
3: Jeg er måske rigtig god til at sætte andre før mig selv. Og det er sådan en grundlæggende ting, jeg sådan, det popper frem en gang imellem. Men det ligger også meget det her med at være sygeplejerske, at vi, vi skal gå foran andre, vi skal være folks advokater, vi skal sørge for, at folk de overlever. Og det har domineret rigtig meget i rigtig mange år. Så måske så er jeg ikke særlig god til at tænke på mig selv, og øh, give mig selv lov til at gøre det, jeg har lyst til, for eksempel. For når så er fri, så er der jo øh, mine børn og min mand og familien og huset og sådan noget. Men det tænker jeg egentlig bare, det er jo, jo hverdag, men det kan godt være, at jeg kommer allersidst i den rækkefølge.
0: Mm.
3: Og det er måske det.
0: Jeg kunne sagtens være, at, at, din, at det din far siger lige der, er altså sådan, ja hvad med mig, ja hvad med dig, Sara, i, i alt det her. Hvor, hvor er du henne? jeg har sagt, du har måske været øh, ja. Sådan, ja, død et stykke tid, det er måske sådan hårdt sagt, ikke? men, men at, at i og med, at du begynder at have det godt nu, så begynder du også selv at komme mere på banen og være ja. levende. Øh, så, så det, som din far kan repræsentere der, er, at du i høj grad selv måske begynder at vågne op i forhold til dig og det, du gerne vil og den, du er. Øh, og så den her med, ja, hvordan tror du egentlig ikke, jeg har det?
1: Jeg kommer også til at tænke på det her, Mikael. Hvad kan det betyde når folk vi har mistet genopstår i en drøm? Altså simpelthen i drømmen vågner fra de døde.
0: Ja, altså det kan igen betyde noget med at altså bearbejdelsen af at vi mistede dem og at det er stadig er aktuelt på en eller anden måde, men også rigtig meget jo, hvad var det? De, hvad står de for for os? Øh, Ja, den indre tolkning. Kan det være et billede på noget i os selv, som vi pludselig skal forholde os til? Eller den påvirkning, de har haft på os? Der er vi ikke noget at tale så meget om, SARS, og når det nok heller ikke, men, men uh, din fars indflydelse på dig og den, du er, uh, relationen til ham, uh, om der også er noget uh, uh, der. Uh, så so, so på den måde uh, uh, er der lidt forskellige vinkler på det, afhængig af, hvem er personen, og, og hvem er vi selv, og, og hvad sker der i vores liv?
1: Ja... Sara, vi skal til at runde af nu, men her til sidst vil jeg gerne spørge dig, om det Michael han fortæller, om det giver mening for dig?
3: Jamen, jeg synes, det giver helt vildt god mening. Jeg blev faktisk ret overrasket
1: over, øh, at
3: det tog den drejning. Jeg havde jo forventet måske lidt, at der ville blive snakket mere om, at det bare handlede om min far. Men øh, jeg tror måske, det giver god mening, at det handler om, at det er mig i min far, der har en dialog med mig selv. Det kunne rigtig godt altså passe sammen med, at det, det handlede om, at man havde overset sig selv i en periode. Det overraskede mig. Jeg synes, det var helt vildt spændende. Det var jeg glad for at få et par øh, kyndige øjne og ører på, så det er jeg rigtig glad for. Det vil jeg prøve at gå videre med.
0: Dejligt. Har det rigtig godt, Sarah.
1: Tak. Måde. Tak. tak. Hvis du har en drøm, du gerne vil forstå bedre, så kan du ligesom Sarah skrive en mail til os til spejlet 4dk hvor du beskriver din drøm og skriver et par linjer om dig selv, og så kan det være, at vi dykker ned i drømmen her i programmet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4, hvor det er blevet tid til at tage et kig på vores brevkasse, Drømmekassen. Og i dag skal vi se nærmere på et spørgsmål, som du, Michael, har fået en hel del gange. Og det handler om noget, der måske kan virke som et tabu eller som noget, der er lidt pinligt at tale om. Nemlig sex med ens forældre, søskende eller børn. Altså selvfølgelig i drømme. Ja.
0: Ja, og helt sikkert tabubelagt. Og ja, jeg har fået det en del gange, men typisk først, når det er nogle folk, jeg sådan har talt med nogle gange, og der oparbejder en stor tillid. Fordi det er jo lidt potentielt svært at tale om. Men hvorfor er det, at vi får sådan nogle drømme? Det, som er enormt vigtigt at holde fast i, det er, at drømmene tit taler på det indre plan. Og sex i drømme kan simpelthen tit være et billede på sådan nogle indre forbindelser, om man vil. Og igen vil der være en ydertolkning af sådan en drøm, og en tolkning. I den ydre tolkning kan man for eksempel se det, ja, det kunne være, at man har sex med sin mor, som et billede på den nuværende simpelthen, relation til øh, ens mor. Og selvom det lyder mærkeligt, så kan sådan en drøm simpelthen sige, hvis man har sex med sin mor, det har jeg for eksempel selv haft, mm. er, det, er det så god sex eller dårlig sex? Og, og, ja, og der bliver det endnu mere mærkeligt, når man lige taler om det. Men, men det skal egentlig ses som, kan ses som en, en indikator på, altså relationen lige nu, er der et eller andet i den, som, som er skævt eller mærkeligt? Er det sådan noget, hvor den ene, for eksempel her moren, er meget dominerende, og man egentlig ikke selv har lyst? Altså er det sådan noget med, at moren måske går ind på nogle domæner, bestemmer for meget og mere begrænsende i forhold til en selv, eller, eller hvad så er det. Det er jo sådan, den, den ydre og selvfølgelig er der så også den, den indre øh, vinkel på sådan en drøm, hvor man ligesom tænker, i det her tilfælde, moren, hvem er hun? Hvad er hun for en? Hvad øh, har jeg associationer til hende? Og hvor godt har jeg så fat i det i mig selv lige nu? Eller er der et eller andet der, øh, øh, som, 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 som er skivt? Øh, ja, det kan både være sådan det, det, det feminine nu. Jeg før om det maskuline, det feminine øh, i en drøm øh, eller i drømmesproget som et billede på hvad kan man sige sider af os selv øh, hvor det maskuline vil være mere noget, sådan noget øh, klassisk handlingsorienteret, til action, øh, resultatorienteret, øh, hvor det feminine mere er øh, noget med indføling, empati. Øh, øh, meningsfokus, øh, øh, sådan to forskellige øh, sider af, af os alle sammen, ideen om, at vi alle sammen har noget modsat kønnet i os, og ideen er at få forenet de her to sider, så i det, i det billede kan hans mor jo simpelthen optræde som, som noget, i mit tilfælde jo noget mere øh, øh, feminin, og hvor godt har jeg fat i det i øjeblikket, måske har jeg rigtig godt fat i det, altså vi har øh, sex, så øh, helt grundlæggende vil jeg sige, hvor det virker tabubelagt, så skal man egentlig mere se det som et udtryk for indre ændre processer, og sidder en selv, eller både altså noget indre eller noget ydre relationen til den person, man nu har sex med. Altså for eksempel at have sex med ens børn, det kan jo virke helt sort jo, når man sådan lige ser det, og man kan vågne op dybt skamfuldt, men i drømmesproget er det noget ofte forekommende, og det kan simpelthen være et billede på, at man lige nu i vågenlivet måske har en rigtig god og intim og dejlig kærlighedsfuld relation til, til sit barn. Og, og igen kan det så også i den indre tolkning være et billede på, at Ens barn måske er et billede på noget i en selv, som man begynder at have rigtig godt fat i, eller måske have mindre godt fat i, på det her med, er det god, er det dårlig sex.
1: Så man skal altså ikke nødvendigvis være bekymret for, at man drømmer, at man har sex med sine børn eller sine forældre eller søskne. Er der tidspunkter, hvor man skal være lidt bekymret for sådan en familiemedlems sexdrøm?
0: Ja, det kan jo både være, igen det her, at det er det, at det, at det dårlige sex, at, at modparten, den man har sex med, er meget dominerende, så kan der være noget, den man skal være op på, og selvfølgelig er nødt til at have med. Det er klart, har der været en eller anden form for øh, misbrug i ens øh, barndom, øh, eller er sker det lige nu, jamen altså, så kan sådan en drøm jo gøre noget bevidst, som ellers var stærkt, stærkt ubevidst. Så det er jo selvfølgelig vigtigt at have med og være opmærksom på, at hvis der pludselig kommer et eller andet op der, så, ja, så synes jeg jo, det er bestemt noget, man skal tage op og tale med nogen om.
1: Hvis du har et spørgsmål til vores brevkasse, så send det til spejlet Radio 4dk Og det er som sagt også den adresse, du skal skrive til, hvis du godt kunne tænke dig at få tolket en drøm her i programmet. Michael, inden længe, der bevæger vi os videre ud i hver vores søndag. Men inden da har du et citat om drømme, du gerne vil dele med lytterne.
0: Det har jeg, ja. Og det citat, der kommer fra en amerikansk filmmanuskriptforfatter, som hedder Marcia Norman. Og øh, på dansk så lyder det sådan her. Drømme af illustrationer fra den bog, din sjæl skriver om dig. Og det synes jeg er sådan meget stærkt i forhold til at, og, hvad kan man sige, illustrere. Øh, vores sjæl, hvis man i øvrigt køber ind på det begreb jo, øh, som, som øh, vores inderste kerne. Øh, en sjæl, der jo gerne vil trives og udfolde sig. Øh, så er drømmen egentlig bare et udtryk for, gør vi så i øvrigt det? Altså lever vi igen vores liv i tråd med øh, den, vi vil, øh, eller den, vi er, eller den, vi kan blive, eller gør vi ikke? Øh, drømmen er jo på den måde sådan en illustration, tror jeg, af kan være, af den her øh, svære kamp, det var jeg med, at og, og simpelthen at blive helt og rumme os selv øh, fuldt og helt, og i øvrigt gør det, som er rigtigt for os i vores liv.
1: Og med det siger vi tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Du kan finde Drømmespejlets udsendelser på radio4.dk eller via Radio s app eller i andre podcast-apps. Dine værter i dag var
0: Michael Rode
1: og Cecilie Sønderstrup, og vi håber, at du vil drømme godt, til vi høres ved igen.